0: 闹事行凶，嫌疑人所为何事？被抢走的手机又藏着怎样的秘密？怎样的爱恨情仇给他带来死亡的厄运？嫌疑人踪迹不定，警方能否侦破本案？天桥之上，天网栏目即将播出。这段监控画面中的这名女子正漫步的走向天桥。这名女子无论如何也没有想到，在人流如此密集的地方，一个致命的威胁正潜伏在她的身边
1: 。七点钟左右，就那个天桥的人流量很大很大
0: 。二零一八年四月二十一日晚七点三十分。甘肃省兰州市城关公安分局接到一起警情，在庆阳路某天桥上发生一起故意伤人案件。案发地在兰州
2: 最繁华的地段，可以说是对这个法律跟执法者的公
0: 然的挑战。被害人是一名女性，已经被
1: 送往医院进行治疗。这个时候，我们呢就就迅速的访了一下这些。周围的这个目击人
2: ，这个案件的过程就是，该名女子在这个天桥上下来的时候，这个嫌疑人迎上去持刀，呃，连捅数刀，然后拿走了该女子的这个手机，紧紧接着
0: 就逃跑了。从目击者的描述来看，这像是一起侵财抢劫案件，可是，警方在了解了案件发生的全部经过之后。
1: 又否定了之前的看法。这个当时我们就想，这个如果是抢劫杀人，或者是抢劫这个这个钱财的话，你抢抢个电话用不着那么狠，而且你抢劫这个地方选的也不合适吧
3: ？他怎么会只拿一部手机嘛？咱们都说贼不走
0: 空嘛，对吧？这也不符合这个案件的这个特征
3: 。
0: 案情重大，城关公安分局迅速成立专案组。案情分析会上，专案组根据作案地点和作案方式，推断凶手的动机还是行凶报复的可能性大一些。而为什么嫌疑人要拿走被害人的手机，警方也有自己的看法
1: 。当时分析了两种可一个呢就是说是，如果作案以后电话遗留在现场，这部电话在现场，我们可能就是警察可能能通过电话找到他。啊，他可能是要要要隐匿这这这个线索啊，他把这个东西拿走了啊。第二个呢，就是说是这个电话对他自己很重要，有特殊的含义，呃、啊，我就要把这部电话拿走。也有可能呢，这起案件发生就跟这个电话有关系
0: 。从监控中，警方发现嫌疑人在六点左右就已经来到了案发现场，随后在街边坐下，向天桥方向望去。这期间，不时地拿出手机打电话。从到达案发现场到案件发生，嫌疑人在附近守候了一个多小时，这足以说明此人作案的目标十分明确，绝不是临时起意。
4: 从这儿我们可以，就是分析出呢，然后嫌疑人对
0: 受害人他是有一种极大的报复心理。七点二十八分。嫌疑人突然站起，躲在一排衣服后面，向人群望去。不一会儿，被害人出现在画面中，见到目标走上天桥，嫌疑人也尾随上去
1: 。台阶上了两三节以后，就开始持刀行凶。随后，女子倒地，嫌疑人
0: 在抢走女子手机后逃离了案发现场。突如其来的一幕让周围的群众惊慌不已。当大家镇定下来，嫌疑人早已经没了踪影。警方通过调取外围交通卡口的监控视频，锁定了嫌疑人逃跑的路线
4: 。发现嫌疑人呢，自案发现场逃离后，从金塔巷一路步行，步行至酒泉路省政府公交车南行车站，然后。乘坐一辆出租车
0: ，见嫌疑人上了出租车，警方就以为他会乘车直接逃往其藏身之处。可是，顺着出租车的行驶轨迹一路追查下去，却发现嫌疑人只坐了一公里多，就突然在武都路街边下车，随后向街对面走去
4: 。嫌疑人从武都路东口下车后呢？到马路对面，然后又拦成了一辆摩托车
0: 。随后，嫌疑人没有一直乘坐这辆摩托车，又再次换回了出租车。不久后，又换回了摩托车
4: 。在以往的案件侦办中呢，我们都是有一定的心理准备，嫌疑人就是说是他可能会在中途换成交通工具，但是像。像此案的嫌疑人，他这样频繁的更换，嗯、呃，在我们的这个侦查经历中，呃，还是比较少见的
0: 。当晚八时四十分左右，嫌疑人在安宁区保安部附近下车，因此处巷道错综复杂，加之犯罪嫌疑人有意躲避探头，民警们始终无法锁定其落脚点。保安部。它属于我们这个城中
4: 村，里面治安比较，治安环境比较复杂，呃，加之我们视频点位偏少，然后一时无法掌握嫌疑人的具体落脚点
1: 。一般的嫌疑人作案以后会就找一个这个自己认为安全的地方，一般咱们常人就说是家里啊自己熟悉的地方才是安全的地方嘛，对吧？但是他不是。他是先走那人多往哪走，然后过马路，东西方向走，这个是很明显的，很明显的在逃避这个视频监控
0: 。嫌疑人具有很强的反侦查意识，视频追踪一时间没有了线索，而医院方面传来的消息也不容乐观，被害人一直没有脱离生命危险，始终处于昏迷状态，无法配合警方的调查。尽管如此。在医院的那组侦查员，还是从被害人随身携带的物品中发现了一些有价值的线索
2: 。通过受害人身边的物品，这个查询发现他有一个、呃，随身携带的包里有他的工牌
0: 。通过这个工牌，警方确定被害人身份。被害人名叫郭某，在兰州某酒吧做销售经理，而这个酒吧就在案发地附近。警方火速赶往这个酒吧了解情况
1: 。去了一问呢，他对这个人就在我们这儿上班儿，哎，然后说是他每天都是从马路对面啊，从过天桥
0: 。通过郭某的同事，警方得知他每天七点多到酒吧工作，案发当天就是在来酒吧的路上被人袭击的，这说明。凶手是一个非常了解郭某的人，知道他每天的活动轨迹。可是，因为郭某做的是销售工作，每天要接
1: 触的人很多。呃，当时呢，就感觉排查起来比较难度比较大。但是在这个酒吧里，呃，这个走访的时候呢，呃，就是酒吧里他说有有这个前男友，有前男友的这个电话。郭某同事提到的这个人
0: 王某。在分手后，一直都想和他复合，但是郭某因为某些原因，始终拒绝王某的要求。那么，会不会是王某因复合不成而产生了报复心理呢？复合不成，前男友有无嫌疑？关键指证，嫌疑人浮出水面。打往医院的神秘来电，他究竟想知道什么？抽丝剥茧，警方如何抓到凶手？天桥之上，天网栏目正在播出。王某具有作案动机，同时也具备作案条件，也很清楚郭某每天上下班的路线。警方认为这个人具备作案的嫌疑，很快就找到了他。可是。在见过王某本人后，警方却大失所望
3: 。通过
0: 比对，王某并不是监控上行凶的男子。王某表示，自己确实一直在找郭某复合，但是因为郭某在年初时新交了个男朋友，就没有答应自己。随后，警方让王某对监控中的男子进行了辨认。我们通过这个现
3: 场的这个视频，还有各方面的子信息，让他去一,一一的一辨认。就确定这个犯罪嫌疑人，在这个天桥上作案的犯罪嫌疑人就是他现在所交往的这个男朋友啊，这样的话就基本上确定了这个犯罪嫌疑人的一个身份
0: 。王某通过辨认确认出现在监控视频中的人就是郭某的男友刘某，警方认定刘某具有重大作案嫌疑。经调查，刘某是浙江人，一直在兰州做装修生意。而刘某为什么要对自己的女友下此毒手，王某也不清楚。当务之急还是要找到刘某，才能解开谜团
2: 。他的呃，暂住地在那这个这个，租住房租住房子处，我们我们过去了，因为是当时那那那那个村子啊，是一个正在拆迁当中的村子
0: 。当警方赶到，询问房东后得知。因为拆迁等原因，刘某已经搬走了。至于搬到何处，他也不是很清楚。他其实是比较早、比较早登记的一个，呃，之后他又换到另一个了。通过追踪监控，警方确定刘某消失的地点在保安部一带。警方认为嫌疑人的藏身之处很可能就在这附近。就在警方找寻刘某时。负责视频侦查的民警反映，刘某可能已经离开那里了
4: 。我们这个大范围的调取附近的视频探头，然后发现呢，有一名男子和嫌疑人体型比较相像,像，但是这名男子穿着打扮跟我们之前追踪的嫌疑人，呃，已经有了明显的区别
0: 。这名男子是在案发当天晚上十点多出现的。距离刘某进入保安部的时间仅仅相隔一个多小时，此时街上早已经没有什么人，加之与刘某体型相似，不得不引起警方的注意
4: 。我们对这名，就是对这名男子呢进行了细致的，呃分析研判，然后发现呢，呃该名男子应确系是嫌疑人换装。
0: 通过这一信息，警方确定了嫌疑人的居住地就在保安部一带。但是，狡猾的嫌疑人当天晚上并没有在家居住，而是换装后离开了。随后，警方继续通过监控寻找嫌疑人的去向。在对这名
4: 男子进行，呃，追踪的时候，发现这名男子步行到，呃，就是北环路，呃，北环路附
0: 近就是失去了踪迹。嫌疑人具有很强的反侦查意识，从数次变换交通工具，再到换装离开，都显示出此人头脑冷静，事先曾做了大量的准备。嫌疑
4: 人消失的地点，他选择在这个人流量特别稀少，然后又是我们视频点位，呃，没有布置视频点位的区域，这这是这这一下就击中了
0: 我们的痛处。警方只能在北环路附近寻找线索，可是，一直也没有发现有价值的信息。此时，医院却传来了不好的消息
1: 。二十二号的晚上，呃，医院呢说是人不太好，可能是救不过来了
0: 。虽然医院还在奋力抢救，但是被害人郭某因为伤势较重，随时有死亡的危险，所有人都在为这名年轻的女子默默祝福。但同时，专案组也已经意识到，本案极有可能成为一桩命案。时间一分一秒地过去，专案组始终没有刘某的消息，也让专案组对自己的想法产生了质疑。难道此时刘某已经离开了兰州？警方找到刘某的老乡，看看他们是否知道刘某的去向
3: 。有好多同乡是不乐意跟他在一块打交道，就因为他就是。跟人说着说着容易因为一个小事干起来，都
0: 不爱跟他打交道，是这样一个人。刘某强势的性格导致他和同乡的关系都比较疏远，他们也不知道刘某的去向。随后，警
1: 方又走访了刘某的工友。从我们访的情况看呢，他是他是个搞装修的，啊，搞室内装修的。然后我们也是针对这个这个行业内，还去问了一问，是他是呃浙江天浙江天台人。啊，就问了一下，现在也不知道他到哪里去了
0: 。如果说刘某还在兰州，那么他可能还藏匿在北环路附近的荒山中，或者避开监控偷偷返回市区。无论哪个地点，警方寻找起来都需要很多时间
1: 。到二十三号的中午的时候，医院呃传来消息，说是这个受害人已经死亡了。
0: 被害人郭某不幸离世，这对专案组来说实在是一个噩耗。眼下正是追捕犯罪嫌疑人的关键时间，这个消息一旦传到嫌疑人刘某的耳朵里，肯定会惊动此人
2: 。他获获知这个人死亡了，他必定要逃跑。呃，最大的可能性会跑跑出了
0: 跑出本地，跑出本地到外地。侦查员将这一情况火速上报，专案组指挥部第一时间做出了指示
1: 。指挥部要求了两件事情，第一件事情呢就是说是，呃，加快加大对这个嫌疑人的搜捕力度；第二呢就是要严密封锁整个外边的人要封锁消息，就是说受害人已经死亡这个消息
0: 。就在警方赶往医院，告知医院不要将郭某死亡的消息传出的过程中。医院的值班护士向警方反馈了一条十分重要的线索
1: ：有一个匿名电话打过来，询问这个被害人的这个病情
0: 。据护士反映，打电话的人是一名男子，自称是郭某的亲戚，并没有透露自己的姓名。在得知被害人死亡后，就挂断了电话。这个人是谁？如果是被害者的家人？肯定不会像这般遮遮掩掩的询问。专案组意识到，这个打电话的人很可能就是他们寻找多时的犯罪嫌疑人。这个当班的护士肯定就告诉他说：“你问的这个人
3: ，
0: 因死亡。”听到这个消息，专案组所有成员的心顿时凉了半截。
1: 这个呢，当时我们压力就比较大，因为说是人一听死了，而且他又是个外省的人，又是个流动人口，很有可能在最短的时间内，他就要选择的是要逃跑，呃，逃离这个城市
0: 。考虑到此前这名犯罪嫌疑人表现出的反侦查能力，专案组认为，一旦此人逃离兰州，抓捕难度会大大增加。面对如此困境，警方下一步侦查工作又该如何开展呢？把把，就是当时。临行嘱托，他还有着什么牵挂？手机店老板能否成为警方破案关键？火速追击，追赶出逃的嫌疑人。周密计划，警方能否将其绳之以法？天桥之上，天网栏目正在播出。本想封锁被害人已经死亡的消息，却不想被对手抢先了一步。专案组紧急召开案情分析会，研究犯罪嫌疑人下一步的动向。第一反应是他要出逃，然后
4: 我们指挥部呢是安排在火车站跟长途客运站进行
3: 了一个布控
0: 。但是专案组在火车站和长途客运站布控了许久。也没发现嫌疑人刘某的踪迹
4: ，
0: 是他凭借着极强的反侦查能力躲过了警方的排查，还是他压根儿就没打算用这种方式出逃？专案组审时度势，决定从此人的社会关系入手追查他的下落
1: 。因为据我们掌握的前期掌握这个情况呢，犯罪嫌疑人身上没有多少钱，所以如果说是他要出逃呀、啊，去干什么的话，呃，他是需要钱的。他可能会找他的一些关系人，去借呀、啊，去要一点钱。那里面应该放
3: 着豆子。
1: 但是
0: 走访刘某的老乡和工友都没有他的消息。已成惊弓之鸟的刘某会在这个时候联系谁呢？就在案情毫无头绪之际，被害人的前男友王某却向警方提供了一条线索。
1: 被害人的这个前男友呢，给我们提供了个情况，就是说是他跟。我们这个西站有一家这个手机市手机手机市场手机铺子的一个老板，呃，关系很好，他和他曾经就给这个受害人，买过一部这个按按揭分期付款的一个电话，就是在那个店里买的
0: 。这条线索令警方如获至宝，但可惜的是，王某只是在和郭某的交谈中，知道有这么一回事，但是具体是哪家手机店，王某并不
1: 清楚。因为那个地方有一条街，那条街上全部是一家挨着一家的手机店。他说是就在那个位置啊，呃，他大概有印象，他跟我们说不上手机店的名称，他只是确定那个范围，啊，可能就在三四家里边哪一家，我实在记不清楚了。警方当
0: 即兵分几路，对王某所说的范围内的所有手机店同时展开排查，没过多久就找到了那个和刘某有交情的手机店主。就通过对这个手机店店主的这个询问
3: ，犯罪嫌疑人确实来过，是在我们赶过去一个
0: 一个多小时之前。大才。虽然和嫌疑人失之交臂，但是专案组却也稍稍松了一口气。手机店主提供的情况说明，犯罪嫌疑人在一个多小时之前还在兰州城里，警方还有机会在本地将其抓捕归案。
1: 当时我们追追到那个地方的时候呢，也是在判断，我说他是，我们判断是借钱。后来实际到那个老板不是，他就是去跟那个老板
0: 道个别。刘某一直在给手机店老板做装修生意，一来二去，两人关系相处得还不错。最近接了这个老板另外一个店的装修项目，但是一直没有完工。在交谈中，刘某甚至连自己行凶的事情都没有对这个老板隐瞒。
1: 他就说是，嗯，就我把这个女的给捅了。他这个老板直接就说了，说完以后呢，说是我可能要回回老家了，你剩下的活呢，我来跟你说一声。剩下的活呢，就说是给我们另外一个工友。但是手机店
0: 老板当时以为这只是刘某的玩笑话，他不相信老实巴交的刘某会做出这种事，也没想到去报警。这个
2: 店主他就没当一回事，他以为是他比较生气之下说的个气话。想着，呃，他想着你如果真杀人了，你不也不会告诉我，他就说，所以他就没往心里去
0: 。此时，专案组已经感觉到嫌疑人近在咫尺，一场看不见的速度较量在警方和嫌疑人之间悄然展开
1: 。当时我们的侦查员追到这个手机店的时候，距离他在手机店出出现。呃，我们大概是晚了有两个小时左右
0: 。负责视频侦查的民警马上调取这个手机店周围的监控，找寻刘某的身影
4: 。我们进行排摸后，然后发现嫌疑在牟家庄公交车站下车，然后步行到绿色市场的一个立交桥下的停车场
0: 。这个发现。让警方有些焦急，嫌疑人自己没有车，他去停车场干什么？难道他早就给自己准备好了交通工具
2: ？以他的这个谨小慎微的这个作风，呃，这个躲避探头的这行为方式判断啊，他不可能去这些公共场所去乘坐需要查验身份证的这些公共交通工具离开。但是你说他是通过包车，通过包什么样的车，通过还是找朋友让送出本地，这个
0: 、呃、当时是不明了。很快，警方就赶到了这个停车场，可是刘某早已离开多时。通过与这里的司机交谈得知，停在这个停车场的，主要是一些货车。某些司机在跑长途拉货的同时，为了增加收入，会私自载客。
1: 司机拉一车货，比如说要拉到西安呀，拉到河南，就是兰州往东走的这些地方，呃，给个一二百块钱，就可以把我带到一个地方
0: 。这个情况确实打了警方一个措手不及，心急如焚的专案组需要在尽可能短的时间内找出刘某搭乘的车辆，确实是一件难度很大的事情，他们能做到吗？情人怎么变成了仇人？热恋为何演变为凶案？是什么纠葛让感情分崩离析？怎样的执念成为毁灭一切的原因？天桥之上，天网栏目正在播出。停车场往来车辆很多。警方无法做到逐一排查，只能通过调取监控视频来进行查找。可是，停车场内的监控条件有限，这就需要负责视频侦查的民警付出比平时多无数倍的耐心。功夫不负有心人，警方通过街边一处监控发现了刘某搭乘车辆的画面
4: 。然后我们发现呢，嫌疑人跟一辆。呃，跟一辆就是货用中巴车司机有交流。嗯，我们在对这段录像我们在进行细致分析之后发现呢，嫌疑人呃上了这辆货用中巴，然后随后时
0: 间不长，这辆货用中巴就驶离停车场。掌握了这辆车的车牌号码。警方连忙联系各个交通卡口，用最快的速度查找这辆车的行驶轨迹。很快，前方传来消息，这辆货车已经开出了几十公里，现在到了兰州市下属
1: 的榆中县境内。从我们的这个省道开始出城，省道出城，我们当时呢就是、说是发现这个情况的时候，距离他还有半个小时，我们说是应该能赶上，能能赶着追回来。
0: 专案组注意到，嫌疑人搭乘的货车走的是省道，并没有上高速公路，决定让抓捕小组走高速公路实施追赶
1: 。我们判断上高速会快，结果我们上了高速以后，发现高速在修路，半幅通车，车特别多。哎，这个当时把我们，也，我们也很着急。我说这个，他的因为这个司机啊，这个货运司机他老跑，他知道那两天修路。这个我们还不知道。
0: 专案组成员只能在车上重新计算与嫌疑车辆的距离、时间，重新选定抓捕地
1: 。哎，这为什么要算这个呢？就是、说是我们把这个大概的这个区间算出来以后呢，报给指挥部，指挥部安排沿途的各市县的警力布控卡他。经过
0: 多方面因素考虑，专案组把抓捕点。选在了平凉市静宁县一个路段，但是因为高速修路的原因，耽误了一些路程，警方已经不能比嫌疑车辆提前赶到抓捕点
1: 。给平凉沿途方向也全部通过咱们的这个幺零指挥中心，呃，指挥发出的协查通报，协助抓捕的这个请求
0: 。而此时的专案组成员心中还有一些其他担心。危险的刘某会不会在中途下车，或者对货车司机造成
1: 伤害？在途中，我们害怕，因为以前也遇到过这种情况，害怕什么呢？害怕就说是，私生人员在发生一点，这个经济上呀，就说是他已经是这种情况了，比较危险的人了，也知道人死了，我们也担心这个两个驾驶员的安全
0: 。就在抓捕小组驶入靖宁县不久。当地警方传来消息，前方卡口已经成功拦截了嫌疑车辆，并且成功抓获了刘某
1: 。这辆车也被咱们这个，呃，晋宁，就是晋宁县这个高速高速交警，呃，给当庭了。当庭以后，把车上的人全部带回他们的这个，呃，就是他们他们的这个当地的交警队。这个我们很快也就到了。
0: 两名货车司机因私自载客，交由当地交警部门处罚。当他们得知与自己一路同行的人，竟然是一名极度危险的杀人嫌犯时，也是后怕不已。至于犯罪嫌疑人刘某，则移交给兰州警方对其进行审讯。刚开始还
2: 是抱有一丝侥幸心理的。他不知道是案发地的警方抓住了，还是路上例行这个检查的警方他抓过去了，还抱有一丝这个侥幸心理
0: 。为了尽快攻破嫌疑人的心理防线，负责审讯的民警向其表明了自己的身份。当听到“兰州”这两个字以后，刘某很快就放弃了无谓的挣扎
1: ，有一点点的狡辩。后来发现，听说我们是兰州警方，然后一路追过来了。他已经很快的，他就把这个情况，呃，他自己的这个持刀伤人，的这个犯罪事实，呃，也去给我们交代了
0: 。刘某在兰州的朋友不多，平时工作结束以后，喜欢一个人去酒吧喝酒，而他经常去的那家酒吧，正是郭某工作的酒吧
1: 。这刘某呢，是去经常去这个酒吧消费，然后两个人就熟悉了。熟悉以后
0: ，两人很快就确定为情侣关系。郭某的温柔体贴，让朋友不多的刘某在枯燥的生活中感到了一丝温暖，这也让刘某对郭某更加
1: 疼爱。刘某给这个被害人呢，呃，花过很多钱
0: ，但是刘某的收入并不稳定，两人的日常开销时常捉襟见肘。
1: 是因为刘某可能是也没有怎么干活呀、啊，没有怎么上班、啊，可能收入没有了，或者收入少了
0: 。即使这样，刘某也是在物质上满足郭某的需要，只要是郭某喜欢的东西，刘某都会买给他
1: ，还给他买那个手机啊，手机还是按揭的
0: 。但是随着相处的时间变长，两人因生活理念的不同和一些经济原因。在平常生活中，矛盾也日渐显现出来
1: 。郭某提出了分手，就两个人就不在一起住了，也不在一起了
0: 。刘某虽然想极力挽回这段感情，但是郭某的态度也很坚决，最终两人还是分手了。而到了每月给手机还款的时候，都提醒着刘某，他和郭某的这段感情。刘某就提议，剩下的钱应该由郭某自己来还
1: 。分期付款这种情况呢，就发生争吵。但因为当时这个女的呢，这个被害人呢，就也在电话里吵得比较凶嘛，她也就是说，那你你你要有你要有本事，你把我杀掉呗，对吧？也说过这话，可能是这些话激怒了这个刘某。最后，
0: 郭某索性就拉黑了刘某的微信，电话也不接。刘某认为自己在这段感情中付出了那么多，却得到了这样的结果，心中自然愤愤不平
1: ，导致刘某是身上带着凶器，就是在这个就去找他，在这个被害人的出租房去找没有找到，啊上班的地方呢，因为人多他也不敢进，最后他选择的就是在这个被害人上班的这个必经之路，然后去堵他。
0: 当得知郭某死亡的消息时，刘某开始逃跑，直到被抓。而刘某最终被抓获的地点，正是郭某的老家。这
2: 个，也是一种巧合吧，冥冥之中有天意啊呃。呃，他跑到那，呃、跑到那，在呃，我们、呃、在前面有拦截，后面有追的情况下啊，在再没有能跑到下下一站。就就在那个地方把他抓到
0: 了。在恋爱期间，男女双方之间在经济上的支出都是难以计算的。作为经济上付出较多的一方，应当在事先就充分考虑清楚，而不是在感情结束以后还因为觉得经济上吃了亏而纠缠不休
1: 。他他们这个错就错到哪了？就是说，是你们两个人在一起交往和和谈恋爱或者交男女处朋友的基础是钱，基础是金钱，是因为男的来照顾你的生意，给你花钱，给你买东西，你才要跟他在一起。那么，这个平衡一旦被打破，就肯定不会有好的结果。那男的没有钱了，没有东西了，对吧？我们你没有钱，我跟你还谈什么情？就是这个道理。所以说，最后导致的这个惨剧的发生。
0: 男女在交往过程中，只有树立正确的恋爱观，感情才会长久牢固。而当感情因一些原因走到尽头时，双方也要做到好聚好散，平和理性的去处理问题，不可用暴力的手段去解决问题。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：张世刚，男 ，1972 年9月11日出生，户籍地。山西省汾阳市阳城乡董家庄村北门街一百零二号，身份证号码幺四二三二幺一九七二零九幺幺三幺幺四，该男子为重大文物犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。